1: No início de mais um programa Ser Família, cumprimento, eu sou Isquiel Quintino, dou-lhe as boas-vindas, sou um anfitrião e tenho comigo os habituais amigos, Hortelinda Gal no aconselhamento familiar, João Cavaco na sociologia e Natividade Lopes na pedagogia. O tema de hoje é sobre a construção da conjugalidade no respeito da individualidade do casal. Sem dúvida que o casamento deixou de ser considerado por alguns um bem para a sociedade, outros Continuam a desejar a alegria conjugal como sendo algo essencial para as suas vidas, algo que influencia todo o aspecto do ser humano. E acreditam também que é possível a construção da identidade conjugal no respeito da individualidade de cada um dos membros do casal e é o que vamos tratar no programa de hoje. Mas reparo que há aqui uma mala de senhora e uma pasta de homem em cima da mesa. Mas o que é curioso é que a mala de senhora tem pedras dentro. João, o que é que isto significa?
2: Saludo a todos os nossos ouvintes e a vocês todos que aqui se encontram. Pois, o que significa é que as carteiras e as malas representam o mundo interno de cada cônjuge. Aquilo que o outro vai detectar, isto é, as fantasias, as expectativas, sentimentos sobre a vida conjugal, e dentro desse mundo podem aparecer as tais pedras podem também aparecer alimentos não é? podem aparecer coisas também agradáveis Muito mas variadas. Nem, mas hoje nós estamos para falar acerca de pedras uhum. e porquê? Porque o que está em causa neste programa são crises, problemas as pedras que a identidade do outro representam para a identidade do seu cônjuge e para a identidade familiar ao ser mostrado o conteúdo das malas do parceiro, cada um consegue desvendar as identidades e os sentimentos que estão envolvidos na relação da conjugalidade isto acontece com o passar dos anos, não é? E a identidade conjugal individual forma-se desta maneira, desde que haja abertura e espaço para que o casal consiga se descobrir. Quando o casal passa muito tempo discutindo a sua relação, ou então fechando-se em seus próprios mundos com as suas insatisfações, sem compartilhar e ouvir o que o outro está sentindo ou tentando comunicar... Muito então fechado, não é? é? Então temos uhum. as tais pedras. Pois Portanto, é. há necessidade de se reavaliar o casamento, como é que estão a levar a sua vida... É bom nestas alturas sair a sós, ir ao um cinema, jantar fora, casa ou até mesmo durante a rotina de trabalho enviar mensagens pelo telemóvel expressando sentimentos de amor e estima. E as pedras no caminho da relação poderão estar mais ou menos presentes surgindo com os graus dificuldades. Mas todo este processo faz parte de um crescimento conjugal e também pessoal já que é nos momentos de crise que o indivíduo se depara com o perigo e com a oportunidade. Portanto, estas oportunidades que aparecem de saber lidar com isto também têm a sua arte e a sua ciência. Saber lidar com elas pode fortalecer um casal e ampliar os seus recursos para enfrentar novas pedras e situações difíceis. Nesta caminhada podem existir várias pedras, espinhos, obstáculos, mas a forma como o casal irá lidar com tais situações poderá fortalecer ainda mais o vínculo conjugal. É, Esperemos que sim, não é? é. Repare-se, por exemplo, no campo religioso ou espiritual, o próprio Cristo, no célebre caso da mulher adulta, que ia sendo apedrejada, chamou a atenção sobre o lançamento dessas pedras identitárias. Porque eram pedras de identidade daquele povo, não é? Todas aquelas pessoas eram uma identidade muito interessante, mas estavam a lançar por cima das outras pessoas. E então ele demonstrou que o que é necessário é, primeiro que tudo, é necessário escrever na areia dessas pedras, para depois então se escrever adequadamente na identidade de um corpo que se forma, quer em termos espirituais, ou conjugais, ou familiares. Atualmente nós vivemos num mundo que está muito cheio de compromissos, atividades, necessidades, sejam afetivas, profissionais, familiares, sociais, há pouco tempo, há pouco espaço, há pouco tempo para o convívio. E, então, isto é um grande desafio. Porém, considero que seja um desafio possível de realização desde que haja cooperação e dedicação mútua em função principalmente de um objetivo comum e só nesse sentido podem alcançar de maneira conjunta um caminho para continuar a construir e a desenvolver as suas identidades de forma dinâmica, porque de outra maneira não é possível.
1: E é necessário também haver vontade para remover as pedras. Hortelinda, estás mesmo com vontade de falar sobre as pedras e tudo isto que o João acabou de enunciar?
0: Bom, as pedras podem ter várias funções, não é? Tanto podem servir como obstáculos como instrumentos de, de construção, e mesmo quando elas estão no nosso caminho como obstáculos, ainda podemos tomar atitudes diferentes face a esse obstáculo. Podemos contorná-lo, podemos evitá-lo, ou podemos subir-lhe para cima e crescer um pouco mais, não é? Podemos utilizar as pedras de muita maneira negativa ou positiva. Mas eu gostaria de falar sobre a conjugalidade e dizer que a conjugalidade é um processo que, na realidade, começa bastante cedo. Podemos dizer que a conjugalidade começa já durante o namoro, quando duas pessoas se conhecem e decidem namorar, uhum. nesse momento a paixão, o entusiasmo, a vontade de estarem juntos um ao outro é realmente comum. E neste processo, esse projeto casal está a começar a, já a sua identidade conjugal e a conhecer-se mutuamente. Muito é interessante bem. que é neste período que surge o mito da fusão com o outro. Queremos perder a identidade própria nas mãos daquele ou daquela que, de momento, é tudo para nós. Na verdade, isto é um mito. A fusão é um mito. A fusão é um mito quando não é um mito, quando ela realmente acontece, é realmente muito negativa para a conjugalidade. Depois, no casamento, dá-se então a passagem de família de origem para uma nova família que se constrói uhum. e, nesse momento, cada um tem a oportunidade de crescer e de adquirir a possibilidade tanto de se individualizar como de adquirir este sentimento de pertença, portanto, fazer parte que é muito importante. Portanto, do outro, que é a parte da conjugalidade. E aí, no casamento, a identidade conjugal vai-se formando na medida em que se conseguem estabelecer limites claros entre o espaço do casal e o espaço da família de origem, bem como entre os espaços dedicados à profissão e ao lazer, e à individualização, portanto, de cada um. Em relação com a família de origem, é importante dizer que é um desafio para o casal e sempre uma busca de equilíbrio entre a necessidade de manter os laços significativos com os seus familiares e, ao mesmo tempo, alcançar a autonomia tão indispensável para o casal se poder construir.
1: Então, quererá dizer que a construção da identidade conjugal significa a perda da identidade de, pelo menos, um dos membros do casal?
0: Não, de maneira nenhuma. Basta pensar um pouco no significado da palavra conjugá-lo ou cônjuge. Uhum. Como todos sabem, quer dizer estar sob o mesmo jugo. E o jugo era um, um instrumento que era colocado sobre o pescoço dos animais, uhum. nomeadamente dos bois, para que juntos, sob o mesmo jugo, eles pudessem realizar uma tarefa, um trabalho.
1: Eram uhum. animais de tração, Eram para puxarem conjunto. Não é? E o jugo permitia-lhes
0: ser eficazes no trabalho. Logo, quanto mais fraca for a identidade de cada um dos cônjuges mais difícil e fraca será a conjugalidade também. Portanto, se há um cônjuge que se anula, a conjugalidade será uma conjugalidade deficiente. Se há um cônjuge que é demasiado forte, em detrimento do outro, portanto, a conjugalidade realmente não poderá realizar-se de maneira satisfatória. Portanto, não pode, não deve haver anulação de nenhum dos cônjuges. A conjugalidade, portanto, é um processo e ela evolui. O processo da construção da identidade conjugal é contínuo e permanente, tal como o da individualidade. Com o passar do tempo, a relação vai se modificando e vai enfrentando uma série de, de transformações. A relação muda porque os cônjuges também mudam. E em todas estas mudanças, há períodos que podem ser períodos de dificuldade. De
1: adaptação, não é? De adaptação. Porque estamos sempre em mudança. Sim. Ambos estão em mudança. Exatamente. Quando vivem juntos, mas estão ambos em mudança.
0: Cada um muda e isso claro. faz mudar a relação. É a relação. E em toda esta mudança pode haver momentos difíceis para a conjugalidade. Claro. Por exemplo, durante alguns anos do percurso conjugal, há um momento em que a vida do casal gravita à volta dos filhos e das suas necessidades. E os restantes projetos começam a ser construídos em paralelo. Sim. A mulher centra-se com muita frequência à volta da maternidade, e da construção da família, e o homem escolhe geralmente, na maioria dos casos, o campo profissional como área de eleição. Dedica-se mais à profissão. Exatamente. Pois. E vão de tal maneira investir-se cada um no na seu lado, área, na é? sua área, uhum. no seu campo, porque acabam por fazer um casal que nós diríamos um casal tipo y, ou seja, cada um uhum. vai para a sua divergindo. vai divergindo, vão uhum. se afastando até que muitas vezes não tenha mais o tal espaço comum, ou seja, isso é podemos dizer a morte da Conjugalidade. Eles Quando têm caminhos isso, paralelos. Pois. Quando dão por isso, estão tão distantes que são realmente uns estranhos. Portanto, um para o outro. Há que evitar isso e há que dar sempre lugar, espaço, à existência em comum há que pensar no outro há que dar atenção ao outro e esta palavra atenção é muito importante é pensar em função do outro onde está o outro, o que faz o outro o que podemos fazer juntos como vamos realmente tal como os bois sob o jugo o que vamos construir juntos, juntos. é importante dar importância essa noção é muito importante ao casal
1: Natividade, Na estás com vontade de intervir porque ainda não falaste então sobre isto das pedras e da conjugalidade
3: Sobre as pedras e a conjugalidade, efetivamente, eu estou também do lado da Hortelinda, não é? Quando ela disse que as pedras também, além de poderem ser obstáculos, também servem para construir. construir. E, efetivamente, há uma frase da doutora Maria José Coutinho Barbosa, num livro muito interessante que ela tem intitulado Como Gerir Conflitos Familiares, em que ela fala da construção da conjugalidade e diz que os casais estáveis e felizes não são constituídos por pessoas mais espertas ou mais inteligentes ativas ou astutas, sensíveis ou competentes do que os casais com problemas e que acabam por romper. Diz ela que há vários aspectos que podem promover a proximidade e a ligação satisfatória, talvez mais importantes do que qualquer magia do amor. Geralmente, diz ela, são pequenos grandes pormenores que distinguem as relações com o êxito das relações que terminam em ruptura. Por vezes, quando nós estamos a falar destas coisas, dá a impressão que tem que haver uma varinha mágica para, para a formação, para tudo, a construção não. da conjugalidade. Uhum. Mas, realmente, esta autora do livro Como Gerir Conflitos Familiares diz, e eu estou de acordo, que são as pequenas grandes coisas, os pequenos grandes pormenores que distinguem as relações com o êxito das que terminam em ruptura. Portanto, são estes fatores diferenciados... Que salientam a qualidade da relação que existe entre o casal. A qualidade da relação baseia-se nos sentimentos, nos comportamentos de cada elemento do casal, naquilo que sentem um pelo outro e na maneira como também exteriorizam esses sentimentos. Portanto, há uma certa dinâmica que tem que ser construída entre o casal e que faz que, ao negativismo que os casais possam sentir, enfim, talvez pelas contrariedades da vida e pelas suas expectativas, que por vezes não são todas atingidas, há que se sobrepor uma visão de atitudes positivas, que se vão fortalecendo e vão sempre fortalecendo o elo de união entre os casais. Portanto, a relação do casal necessita ser enriquecida permanentemente com uma forma atenta de estar um com o outro. Exige envolvimento, empenhamento constante, não realmente um crescimento em forma de Y, como referiu a Hortelinda, mas realmente um envolvimento e uma aposta num projeto de vida em comum porque é evidente que no início vai tudo bem, no início é tudo doce, é tudo encantador, cada um orgulha-se no outro, admira, ou respeita, ou elogia, etc. Mas depois o romantismo acaba por desaparecer, porque depois começam a surgir as críticas. Tu já não és o mesmo, tu és diferente, etc. E, portanto, essas críticas, essa maneira de estar, produz, por vezes, determinadas crises que podem, de alguma maneira, opor-se a uma construção saudável da conjugalidade
1: E a questão que se coloca agora é quais são as crises da conjugalidade e como se manifestam na atividade.
3: As crises da conjugalidade, como se sabe, têm origem nas divergências entre o casal. E é evidente que, e é evidente que as divergências são normais em todos os relacionamentos e, claro, que o relacionamento do casal não é exceção. Mas há divergências que levam a discussões. E, por vezes, há casais que não evitam os golpes baixos. Claro que não me refiro àqueles golpes abaixo da linha da cintura, como acontece no boxe, mas são de outro tipo. Todos nós sabemos quais são os golpes baixos e como usá-los para causar danos. São aqueles que mais magoam. E até há casais peritos nestas situações, através de insinuações, de ameaças, de ameaças até, é? casais que utilizam uma forma de diálogo combativo, insuficiente ou interrompido prematuramente como um meio de evitar um conflito. Entram num silêncio, não é? Sepulcral, que por vezes é muito incomodativo. Ora, quando se cultivo o hábito de se comunicar mal então a pessoa pode falar de maneira insensível e portanto no caso do casal, quanto mais magoado e irado o outro ficar mais agressivamente ele vai reagir, ou seja, um vê o outro como inimigo e não como um parceiro amigo Quanto mais o casal se comunicar como sendo inimigos, mais amago e o ressentimento entre eles aumentarão e a relação tornar-se-á cada vez mais desagradável, como é óbvio, sim, porque sim. agressividade gera agressividade.
1: É óbvio, claro.
3: Se o casal optar por uma forma de diálogo cooperativo, permite-lhe juntar informações, compartilhar opiniões, para juntos chegarem a um acordo. Quando isto é conseguido, estão reunidas as condições básicas para a construção positiva da sua conjugalidade, em que ambos se identificam perfeitamente como um casal que gosta de ficar juntos, que troca informações com facilidade, que trabalha em conjunto para alcançar objetivos compartilhados. As palavras podem construir, podem edificar, mas também podem arrasar alguém. É importante o tom do diálogo entre o casal, que seja um tom cooperativo, um tom amigável, mesmo quando se trata de assuntos sérios. Juntos tentam solucionar o problema sem confronto, mas unidos.
1: As palavras têm um grande poder, Tem Têm é? um
3: grande poder, mas se surgem discussões, e por vezes acontece, se essas discussões surgem por tudo e por nada, por coisas mesquinhas, e a qualquer momento, cuidado, porque a identidade do casal, a sua conjugalidade, pode estar em perigo. Sem Isso dúvida. Isso é grave. É o estado de luta, de guerra contínua entre o casal... É para refletir seriamente. O casal, portanto, como disse, está em perigo. E quando essas divergências se tornam a regra de conduta, algo está mesmo muito errado. Ou se resolvem pacífico e inteligentemente essas divergências, ou então o casamento corre sérios riscos.
1: O próprio casamento fica em risco.
3: Sem dúvida nenhuma.
1: Claro. João, afinal, quais as crises da conjugalidade relacionadas com a sociedade e como se solucionam... Essas crises da conjugalidade.
2: Ora, eu abordaria esta pergunta em várias partes e vou ser muito sintético, que é o seguinte. Por um lado, temos os problemas que apareceram em relação ao casamento. Eu estou a pensar nas ideologias e as práticas de casamento no final do século passado e no presente. Passaram a ser questionados. E isto é bom, por um lado. Mas, por sim, sim. outro, não é. Porquê? Porque geram mudanças de identidades e de papéis sociais que trazem grandes problemas. E isso mostrou-se e veio-se a ver, por exemplo, na diminuição dos casamentos, da fertilidade, os aumentos de novos relacionamentos, tais como os casamentos informais, abertos, comunitários, poligâmicos, poliândricos, divórcios e ainda uniões homossexuais, além do grande aumento de experiências extraconjugais. Isto criou todo um conjunto de transformações que, por um lado, foi positivo, houve novas conjugalidades, novas não, eu diria aprofundou-se as conjugalidades, não é? Mas, Sim. por outro lado, gerou um conjunto de posicionamentos e de comportamentos que não vieram abonar o casamento. Muito bem. Agora, o que é que se passa? O que se passa é o seguinte. Quais são algumas das soluções para estes aspectos? Ora bem, eu sou apologista e há também quem seja de que no casal como tem que haver, principalmente, um equilíbrio entre o que se passa no seu interior e com o exterior, o casal tem que encontrar um equilíbrio entre ele e este exterior. Só que, às vezes, pode acontecer que, para se conseguir uma coisa no exterior, não se consegue o casamento. Há uma opção a ser feita. Por exemplo, ainda há bocado, a Hortelina estava ali a dizer, e com muita razão, que há expectativas às vezes sobrevalorizadas, principalmente da carreira de trabalho ou de uma qualidade de vida baseada no luxo material, que se quer atingir e vai-se fazer o possível e o impossível para atingir, mesmo a custo de uma relação familiar. E, então, quando não se atinge, acham-se também culpas nessa relação, roupa essas ligações, etc, etc. E depois, então, temos todo um conjunto de situações muito tristes. Portanto, o casamento já não fará parte de um equilíbrio, tal como o trabalho, a escolagem e a igreja. O estado e o seu será simplesmente um dos meios ou fins que se pode dispensar, mudar e até seguir novas tendências, se for necessário. Ora bem, isto quer-se evitar. E, para todos estes problemas... A solução passa essencialmente pelo casamento a adquirir identidades, normas e relacionamentos que possam criar qualidade de vida perante a sociedade pós-moderna em que existem ideologias dominantes. Portanto, há aqui um desafio para o casal. Não há problemas sobre a fidelidade porque é um ideal importante que deve ser recíproco, ou sobre a dedicação aos filhos, que deve ser para ambos. Não há problema nenhum sobre a distribuição das tarefas que servem desempenhados pelos dois. A questão que se põe é de conhecer os conceitos, os significados, os valores de todos estes acontecimentos exteriores com o seu relacionamento interior. Portanto, não vai haver esta educação de papéis e identidades. Não pode ser visto como uma batalha de ver quem ganha mas de conseguir a emergência de um grupo que é a família, de se tornar um grupo em que haja um relacionamento que propicia a estabilização e o sucesso de outros papéis no exterior. enfatiza aqui o papel do diálogo afetivo e a definição do posicionamento familiar entre o público e o privado. E para isso, às vezes, o diálogo é muito, muito importante. E podem os dois ter razão, podem não ter razão, nenhum deles tem razão, pode haver só um que tenha razão, portanto caberá ao casal ou os elementos da família decidir qual é a sua melhor opção. Agora, eu gostaria aqui de focar para todos os nossos em ouvintes, É que a nossa sociedade pós-moderna tem isto. Tudo parece ter um preço. Uhum. Tudo se converte em algo material sem mudar a sua essência para melhor. E a cultura, na sua maior parte, não consegue desmaterializar o existente, nem consegue gerar relações que produzam atos que transformem o mundo num lugar de maior qualidade, principalmente em termos de valores e princípios éticos e espirituais. Quando se chega a um ponto em que tudo se compra, claro está que há algo que está errado, porque, acima de tudo, há valores que não se compram, e esses valores são aqueles que o casal deve estar muito atento para mantê-los no seu interior e, com eles, conseguir influenciar o exterior.
1: Muito bem, é mesmo para pensar. Posto isto, então, sabe-se que o casamento, mesmo que seja muito bem preparado, não é um jardim sem espinhos, porquanto sofre internamente, das limitações humanas de dois seres, e são, por isso, inevitáveis certos desentendimentos e crises que geram medos, ansiedade e stress, mas que são também oportunidades de crescimento, como acabamos de ver. No próximo programa falaremos do significado do perdão na relação do casal e da família, como terapia para as crises do processo de conjugalidade e para a raiva não resolvida, produzida no passado mais ou menos recente, com consequências no presente e para o futuro. Se tiver dúvidas ou questões ou sugestões ou comentários, entre em contato connosco e o nosso telefone já o conhece, 219-106-310. Agradeço aos meus convidados e também a si por termos estado juntos esta meia hora.
0: Ser família.
1: Porquê, onde, como e quando?
0: Ser família.
1: Um espaço onde o ser e o ter são a questão.